0: Und nun zum Sport.
1: Mehr als die Hälfte der Wettbewerbe bei Olympia sind rum. Im Medaillenspiegel führt wie immer China. Die schnellste Frau der Welt ist wie zuletzt eine Jamaikanerin. Aber wer jetzt denkt, es ist alles ganz normal in Tokio, irrt gewaltig. Eigentlich ist dank Pandemie so gut wie nichts wie sonst. Und der schnellste Mann der Welt heißt eben nicht mehr Usain Bolt, sondern Marcel Jacobs, ein Italiener. Und im Schwimmen dominieren zwar Amerikaner und Amerikanerinnen, aber auch die Deutschen gewinnen wieder Medaillen. Nach der ersten Woche der Wettbewerbe gibt es speziell in Sachen Leichtathletik und Schwimmen Redebedarf. Und damit begrüßt sie Jonas Beckenkamp zum sz olympia Talk und nun zum Sport. Zu Gast sind heute die Experten aus den angesprochenen Fachressorts. Ein herzliches Konichiwa an unsere Leichtathletik-Reporterin Saskia Aleite und an den Schwimmauskenner Claudio Cartunio. Hallo, Israel.
2: Hallo, Jonas.
1: Habe ich es richtig gesagt?
2: Konichiwa, Claudio? Ich, äh, ich muss mich da ganz auf dich verlassen, tatsächlich.
1: Ah, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass das korrekt war. Ja, zuerst die wichtigste Frage. Wie geht's euch denn und wie bekommt euch die japanische Hitze bei Olympia? Saskia, was meinst du?
0: Also gestern war es sehr schlimm gefühlt für mich der schlimmste Tag obwohl ich auch schon zwei Stunden in der Mixzone beim Rudern stand aber ja jetzt wo ich nur noch bei der Leichtathletik bin ähm, ja die Sonne knallt hier früh auf die Pressetribüne es ist etwas anstrengend wenn es früh schon 37 Grad sind ähm, es ja also gefühlt ist es jetzt ein bisschen wärmer geworden für mich aber man kämpft sich natürlich äh, durch
2: na, bei mir ist es genau umgekehrt. Ähm, ich habe mir jetzt wirklich heute überlegt, ich muss, ich werde nie mehr mit kurzen Hosen aus dem Haus gehen. Ähm, in der Schwimmhalle war es noch so halb äh, klimatisiert. Das war sehr, sehr angenehm. Aber hier gestern im, äh, bei, in der Handballhalle war es so eiskalt und auch im Pressezentrum, im, im Hauptpressezentrum ist so kalt. Also ähm, die, diejenigen, die draußen sind, wie die Saskia, die leiden unter der Hitze. Die Athleten, die draußen Sport machen auch. Ansonsten ist das tatsächlich wie immer, ähm, Jonas. Also ein, äh, ein Pressezentrum
1: und eine Schwimmhalle, auch ohne Zuschauer oder mit Zuschauer, sind immer relativ kalt. Und apropos kalt, die Saskia hat ja auch schon Pyeongchang überlebt. Äh, die Winterspiele in Südkorea bei minus 17 Grad. Insofern, äh, da sind auf jeden Fall erfahrene Leute vor Ort. Ähm, Saskia, fangen wir mal mit dir an. Welche Eindrücke nimmst du denn jetzt vom Auftakt der Leichtathletik mit? Das Wochenende hat ja schon einige Ergebnisse hervorgebracht. Was waren denn die großen Geschichten bisher? War es tatsächlich der 100-Meter-Sieger aus Italien oder gestern diese geteilte Goldmedaille der Hochspringer? Was ähm, bleibt dir besonders, ähm, bei dir besonders hängen?
0: Ja, also das sind auf jeden Fall die beiden Sachen, die man da hervorheben kann. Das hätte, glaube ich, keiner vorher getippt, dass ein Italiener die 100 Meter gewinnt und dass dann das hier auch noch so ein italienischer Abend wird und halt tatsächlich innerhalb von fünf Minuten zweimal, ja, zweimal Gold einfach an an Italien geht. Das ähm, ist beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn jetzt hier Zuschauer gewesen wären, ob sehr viele Italiener den Weg nach Tokio auf sich genommen hätten. Ähm, ja.
1: Also die Italiener, vielleicht muss man es noch erklären, ähm, äh, Marcel Jacobs ist ins Ziel gespurtet äh, in äh, hervorragender Zeit zu Gold über 100 Meter und er ist eigentlich direkt in die Arme eines italienischen Hochspringers gelaufen, so habe ich es jetzt im Kopf, oder?
0: Genau, Gianmarco Tamberi ist der Hochspringer, der sich die Medaille mit ähm, Mutas Barshim geteilt hat und beide kennen sich äh, sehr lange schon und haben so dieselbe Entwicklung in den letzten Jahren gemacht, weil sie schwer verletzt waren und sich zurückkämpfen mussten und ja dann gesagt haben, warum soll ich jetzt jemandem hier äh, eine Medaille wegnehmen im Prinzip oder sagen, ich, ich muss jetzt nur noch Gold gewinnen und du bekommst nur Silber. Also das haben sie sich dann einfach beide gegenseitig gegönnt und das war auf jeden Fall eine, eine gute Geschichte, würde ich sagen. Und heute ist noch hier noch ein, ein griechischer Hochspringer, Olympiasieger geworden. Ähm, die erste Goldmedaille für Griechenland nach 125 Jahren im Hochsprung, also seit der ersten Austragung der Olympischen Spiele. Also Geschichten gibt's genug, sage ich mal, in den ersten Tagen. Und ich würde mal darauf tippen, dass sich das so fortsetzt.
1: Also über von Marcel Jacobs, dem 100-Meter-Sprinter, hören wir nachher noch im Verlauf der Sendung. Ich würde gerne von Claudio mal wissen, wie es im Schwimmen ausschaut. Du hast die ersten deutschen Medaillen seit langer Zeit erlebt. Florian Wellbrock und Sarah Köhler haben Bronze geholt. Erzähl kurz, wie sie das gemacht haben.
2: Ja, wie haben sie das gemacht? Ähm, sie haben, sind jeweils über, 100, äh, über 1500 Meter Freistil äh, ins Finale gegangen, ähm, dass, es, dass sie die Zeiten schwimmen können, die man braucht, um äh, eine Medaille zu, Medaille zu gewinnen, das wusste man schon vorher. Weltbrock war ja Weltmeister ähm, vor zwei Jahren in Südkorea. Äh, Sarah Köhler war damals Zweite bei der Weltmeisterschaft über diese Strecke. Das Entscheidende war, glaube ich, dass sie wirklich dem Druckstand gehalten haben, dass sie ja haben ausblenden können, dass eben, wie du angesprochen hast, es schon sehr, sehr lange keine Olympiamedaillen mehr gab. Also sowohl 2012 als auch 2016 gab es überhaupt keine ähm, Medaillen für deutsche Beckenschwimmer. Der letzte Olympiasieg ähm, bei den Frauen 2008, Britta Steffen. Ähm, und da ist natürlich extrem viel auch an Erwartungshaltung einer ganzen Sportart letztlich auf de den Schultern der beiden abgeladen worden. Und das einfach so ausgeblendet zu haben, ihr Rennen zu schwimmen, das war eigentlich letztlich der Schlüssel zum Erfolg, und das ist eigentlich beiden ganz gut gelungen.
1: Jetzt sind Sie beide auch noch ein Paar. Das ist natürlich hach die schöne olympische Geschichte. Sowas gibt es dann auch immer wieder, ne? Genau. Die Familie bringt jetzt zweimal Bronze nach Hause, ja. Auch keine schlechte Ausbeute. Was ist denn? Warum hat es so lange gedauert im Schwimmen, bis es jetzt wieder mal eine Medaille gab? Man erinnert sich ja. Im Schwimmen an durchaus erfolgreiche Zeiten. Britta Steffen hast du angesprochen 2008, auch ganz früher Michael Groß, dazwischen auch ähm, Franzi van Almsig. Ähm, es war irgendwie jetzt zuletzt nicht so erfolgreich, mein Eindruck, oder?
2: Ja, also tatsächlich, wenn man jetzt, wenn man es wirklich von den Olympiasiegern her denkt, ist es eigentlich seit der Wiedervereinigung nicht, nicht sehr erfolgreich. Und davor war es vor allem die DDR. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist einfach auch die, die Zahl der, der Medaillen, die Zahl der Finalplatzierung ist kontinuierlich zurückgegangen im Schwimmen. Hat sicher verschiedene Gründe, hat auch damit zu tun, dass das einfach eine Sportart ist, die sehr, wo, wo sehr, sehr viel in der international auch einfach im Fluss ist, wo immer wieder auch auf, der, auf den ganz vielen verschiedenen Strecken neue Dinge ausprobiert werden, neue Techniken ähm, und wo man immer irgendwie State of the Art sein muss, auch als, als deutsches Schwimmen. Und wenn man einfach nur so, so gut ist wie bei, bei den letzten Olympischen Spielen, dann wird man schlechter abschneiden. Das ist letztlich, ähm, das, so ist das im Schwimmen. Es ist ein Sport, du brauchst nur Wasser und einen Körper. Ähm, du brauchst inzwischen auch keine... Keine Wunderanzüge mehr wie wie noch 2008 zum Beispiel, als Michael Phelps die ganzen Weltrekorde geschwommen ist, wo es immer darum ging, wer hat welchen Anzug und so. Das ist alles zurückgefahren worden. Und du stellst dich im Welt weltweiten Wettbewerb. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, Schwimmen hat in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. In den USA kriegst du damit Stipendien an den besten Colleges. In, in Australien bist du mit einer Olympiamedaille ein Volksheld. Das bist du alles in Deutschland nicht. Insofern ist der, der Kreis derjenigen, die in Deutschland sich für Schwimmen entscheiden, schon an sich sehr, sehr klein. Und wenn dann durch Querelen im Verband, durch Uneinigkeit bei den Trainern, das auch noch dazu kommt, dass die wenigen, die man hat, dann auch letztendlich im entscheidenden Moment ihre Leistung nicht abrufen. So war es in den letzten Jahren oft. Dann steht man halt bei Null. Und deshalb ist da, hat sich jetzt da wirklich in kleinen Schritten wirklich was getan, was dann dazu geführt hat, dass man jetzt wenigstens mal wieder zwei
1: hat. Wie ist es denn bei Wellbrock? Als Weltmeister ist er angetreten. Ist denn dann Bronze sozusagen genug? Oder ist das jetzt unethisch, wenn man jetzt sagen würde, naja, vielleicht wäre sogar noch mehr drin gewesen?
2: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Auf der einen Seite, wie ist das Rennen gelaufen? Und das Rennen ist eben so gelaufen, dass er 1500 geschwommen ist und noch bei 1450 hat er noch geführt. Also natürlich denkt man sich dann, er hätte jetzt die letzten 50 vielleicht auch noch irgendwie ins Ziel bringen können. Also das ist jetzt sagen wir mal auf der analytischen Ebene sicher so. Nur da ist jetzt ein ganz neuer, junger Amerikaner aufgetaucht, Robert Finke, der das gewonnen hat, der auch die 800 gewonnen hat. Den hatte niemand so auf dem Zettel. Das ist ab und zu mal so, dass dann quasi irgendwie mit 18, 19, 20, 21 da jemand auch wirklich nochmal einen Leistungssprung macht in die Spitze rein. Und damit hat er sich abfinden müssen und mein Eindruck war wirklich, dass das, er hat ja gesagt, er ist wirklich sehr, sehr zufrieden, er will überhaupt nicht meckern über eine Olympiamedaille, so lange warten und jetzt hat er sie und er, er war schon einfach wirklich auch auch sehr, sehr glücklich und das haben wir ihm eigentlich auch alle abgenommen und sollten wir auch, weil, wie gesagt, Bronze ist einfach eine Olympiamedaille.
1: Ja, Saskia, wie ist es denn in der Leichtathletik? Auch da gibt es ja immer wieder deutsche Athleten, die ganz vorne sind, auch Athletinnen natürlich, äh, speziell äh, jetzt im Weitsprung, äh, glaube ich, gibt es ganz gute Chancen. Kannst du es mal zusammenfassen? Wer könnte denn diesmal da ähm, für für Aufsehen sorgen?
0: Ja, also im Fokus stehen natürlich die beiden Weltmeister, die die letzten Weltmeisterschaften hervorgebracht haben, also Malaika Mihambo im Weitsprung und äh, Niklas Kaul im Zehnkampf und Mihambo hat morgen ihr ihr Finale. Sie hatte gestern ihre Qualifikation und ist da Bestleistung gesprungen, also Saisonbestleistung. Ähm, deswegen sind die Aussichten da eigentlich ganz gut. Also da scheint der Formaufbau jetzt doch gepasst zu haben. Sie hatte ja in, unter der Saison auch immer mal Probleme, das Brett zu treffen, ähm, weil sie im letzten Jahr ja einen verkürzten Anlauf nur genommen hat, also vier, äh, vier Schritte weniger sozusagen zum Schwung holen gelaufen ist und das hat sich dann halt schon ausgewirkt auf, auf alles eigentlich sagt sie selber weil sich die ganzen ja die ganze der ganze Rhythmus beim beim Laufen dann verändert ähm, genau dann haben wir Niklas Kaul den Zehnkämpfer, wie gesagt ähm, Johannes Vetter muss man sicherlich als den den größten Favoriten äh, ja nennen den man hier an den Start bringen kann weil der einfach die ganze Saison also der er ähm, hat glaube ich den zweitbesten Wurf der Geschichte überhaupt im im Speerwurf gemacht, also da wird wenig dran vorbeiführen, ähm, außerhalb der ja olympische, also olympische Momente, um das dann natürlich immer da ist, dass du ja immer noch umgehen musst mit Druck, mit keine Ahnung Hitze vielleicht auch, ne? Also es ist jetzt heute zum Beispiel auch sehr schwül, jetzt ist, ist so eine so eine Wetterlage, dass es sehr viel regnet. Ähm, genau. Und ansonsten hat man noch die ähm, die Sprinterin, die 400 Meter Staffel. Die ist ganz oft Vierte geworden in den letzten Jahren. Die rechnen sich auf jeden Fall auch mal aus, dass da was nach vorne geht. Ähm, genau, und im Schwerwurf noch die Christine Husson und natürlich Hindernisläuferin Gesa Krause. Da, ja, wenn alles normal läuft, werden die ähm, vorne mit dabei sein, sage ich jetzt mal. Aber ob dann immer eine Medaille rauskommt, ist ja auch die Frage, ob das, ob, ob das immer das Ziel sein muss oder nicht einfach nur sich halt wirklich gut zu präsentieren und möglichst nah an seine, seine Bestleistungen heranzukommen.
1: Ja, Gesa Krause hast du angesprochen. Das bringt uns ja zu den Laufdisziplinen. Wer jetzt nur alle vier Jahre Olympia guckt, der wird sich vielleicht an Gina Lückenkemper erinnern. Die ist zwar keine Langstreckenläuferin, sondern eine Sprinterin. Die fehlt dieses Mal. Was ist denn jetzt in ihrer Abwesenheit von den Läuferinnen zu erwarten? Gesa Krause haben wir gehört. Konstanze Klosterhalfen ist mir noch ein Begriff. Wie sieht's da aus?
0: Also fehlen tut Gina Lückenkörper nicht, die ist schon im Olympischen Dorf, die hat die, die Norm verpasst, ähm, über 100 Meter. Ähm, genau, aber ist halt für die Staffel vorgesehen tatsächlich. Ähm, ansonsten läuferisch, wenn du Konstanze Klosterheifen ansprichst, ist es so, dass sie dieses Mal hier über 10.000 Meter ähm, gemeldet wurde. Sie hat dieses Jahr das erste Mal ein Rennen über 10.000 Meter bestritten. Also sie war sonst ja eher auf der halben Disziplin unterwegs und ist da WM Dritte geworden. Ähm, ich glaube, sie weiß selber gar nicht so genau, ob das ihre Lieblingsdisziplin ist. Ich, ihr, ihr Team glaubt, glaube ich, dass es da bessere Chancen gibt international. Aber ja, wenn man sich jetzt die besten Listen anguckt, da ist sie mit ihrer Zeit, ähm, obwohl sie deutscher Rekordgerannt ist in ihrem einen Lauf, den sie hatte, äh, 22. der Welt gerade nur. Und, ja, so wie die Leistungsentwicklung oder Überraschungen sich gestalten hier vor Ort und auch schon in diesem Jahr, ist es sehr schwer da zu prognostizieren, dass da wieder ein, ein ja persönlicher Erfolg für sie dabei rauskommt.
1: Jetzt waren es ja in Rio, weil ich habe mal nachgeschaut, am Ende nur drei deutsche Leichtathletikmedaillen und jetzt sind auch noch Bekanntheiten von früher wie David Storl, Thomas Röhler, der Speerwerfer oder auch die, die Harting-Brüder nicht dabei wie ist denn generell das Niveau der Deutschen im internationalen Vergleich? Glaubst du, dass es wieder drei Medaillen werden könnten oder sogar mehr?
0: Ja, also aus der Aufzählung, die ich ja vorhin schon gemacht habe, könnte man schon ablesen, dass mehr möglich wäre, sage ich jetzt mal, von den Vorleistungen, ähm, von den Leuten, die du gerade aufgezählt hast, also David Stohl, Thomas Röhler, ähm, die Hartings, ja, wir haben viele Athleten, die wirklich mit ihrem Körper zu kämpfen haben. Das merkt man. Viele, die das auch schon in den letzten Jahren getan haben. Manche, gerade auch Gina Lückenkämpfer, die jetzt zwar dabei ist, aber die sich dann auch bei ihrem ersten Saisonrennen sozusagen Muskelfaser zugezogen hat. Ja, die sind, die sind irgendwie nach Amerika gegangen, wie sie vielleicht, haben sonst anderweitig ihr Trainingsumfeld wechseln müssen, vielleicht auch durch die Pandemie bedingt, ja, Einschränkungen gehabt. Also man merkt schon, dass viele einfach, ja, körperliche, Problemchen aufweisen bis hin zu Problemen und ähm, das scheinen sie manchmal nicht so gut wegzustecken wie vielleicht die, die internationale Konkurrenz, aber ich glaube, man muss das von Einzelfall zu Einzelfall tatsächlich sehen. Also da würde ich mich jetzt schwer tun, ein Fazit zu ziehen, ähm, dass man da schlechter aufgestellt ist als die Konkurrenz.
1: Dann blicken wir mal aufs Internationale. Es gab ja bei den Frauen und Männern bereits die das Königsrennen über 100 Meter. Bei den Frauen gewann eine Jamaikanerin, die schon in Rio Gold geholt hat und bei den Männern der eingangs erwähnte Italiener Marcel Jacobs. Was kannst du uns über diese beiden Rennen sagen?
0: Ja, also bei den Frauen hätte man, glaube ich, vorher ganz gut äh, schon gelegen, wenn man darauf getippt hätte, dass eine Jamaikanerin Gold gewinnt. Am Ende waren drei auf dem Podest. Ähm, ich würde mal sagen, dass shelly Ann Frazier-Price auf jeden Fall eigentlich die Favoritin war, weil sie bessere Zeiten in diesem Jahr schon gelaufen ist. Aber ja, am Ende entscheiden ja dann tatsächlich Nuancen. Ähm, die äh, Thompson-Hara hat dann relativ äh, stark sogar in Führung gelegen, muss man sagen. Also sie hatte dann den 33 Jahre alten Rekord gebrochen, olympischen Rekord äh, aufgestellt. Ähm, genau. Und bei den Männern, da war eh alles offen. Also da hättest du aus dem Finale wäre wär jeder eine Überraschung gewesen, der gewonnen hätte, aber der Italiener sicherlich der größte.
1: Also ein Italiener ist der schnellste Mann der Welt. Ähm, Claudio, das bringt uns wieder zurück zum Schwimmen. Ähm Du hast ja über Zwistigkeiten berichtet zwischen in dem Fall dann Amerikanern und Russen. Ähm, die Rede war vom Kalten Krieg im Pool. Das klingt hochpolitisch. Was steckt da dahinter?
2: Ja, auch, auch beim Schwimmen war es ja so, wie, wie überall hier bei Olympia, dass, ähm, dass die Russen ja immer noch unter so einer Art Teilsperre stehen, weil sie, ähm, Ausgangspunkt war ja die ähm, Staatsdoping-Affäre 2014, die sich dann hinzog, dann hat man Labordaten manipuliert und deshalb ist man jetzt eben auch wieder so halb gesperrt. Das heißt aber nur, dass, eben die, dass die russische Fahne nicht da ist, dass nirgends Russland stehen darf. Und dass die russische Hymne auch nicht gespielt wird, sondern es wird immer tschaikowski gespielt, wenn, je, wenn ein russischer Athlet eine Goldmedaille gewinnt. Klavierkonzert Nummer eins, sehr schön. Ähm, ähm, in dem Fall war es so, dass ähm, Yevgeny Rylov ähm, zwei Rückenrennen gewonnen hat, über 100 und über 200 Meter Rücken. Und jedes Mal hat er dabei den Amerikaner Ryan Murphy äh, hinter sich gelassen und auf die Frage, ob... Ähm, ob er denn glaube, dass das alles so richtig ist, dass die Russen hier alle am Start sind, trotz all dem, was passiert ist, hat er dann eben sehr lange auch einfach darüber erzählt, wie ihn das belastet, dass er ähm, trainiert, trainiert, trainiert und das Gefühl hat, in seinem Sport werden von Funktionären Entscheidungen getroffen, die letztlich dafür sorgen, dass die Rennen am Ende nicht sauber sind. Ja. Das war quasi den Stein, den er geworfen hat. Er hat dann im Persönlichen, in der Pressekonferenz, als die beiden dann nebeneinander saßen, hat er ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, es war jetzt nicht persönlich gegen den einen Sieger, Rüloff, den er auch kennt. Die schwimmen auch zusammen in, in der International Swimming League gegeneinander. Also äh, darum ging es ihm nicht, sondern es ging ihm letztlich um die Funktionäre, die Entscheidungen treffen, die letztendlich nicht dafür geeignet sind, diesen Sport wirklich sauberer zu machen. Und ähm, Rüloff hat dazu gar nichts gesagt. Er hat gesagt, du mich, hast mich ja nicht persönlich angegriffen. Insofern lasse ich das einfach so wirken. Jeder darf seine Meinung haben. Das Russische Olympische Komitee hat dann allerdings reagiert und hat einen relativ deftigen ein relativ deftiges Statement abgegeben. Ich habe es hier, hier mal rausgesucht. Die alte Drehleier hat wieder mit dem Lied über das russische Doping begonnen. Englischsprachige Propaganda, die in der Hitze von Tokio vor, vor verbalem Schweiß trieft. Wir werden euch nicht trösten. Vergebt denen, die schwächer sind. Gott ist ihr Richter und für uns ist er ein Helfer. Äh, Zitat Ende. Also da kann man so ein bisschen raus, raushören. Ähm, da ist erstens viel Poesie am Start, ähm, aber auch sehr viel Selbstbewusstsein. Und da ist nichts von schlechtem Gewissen. Und wir gehen hier mal mit Demut und sind froh, dass wir am Start sein dürfen überhaupt. Sondern da wird schon wieder ziemlich getrommelt. Und ähm,
1: das war sozusagen das, was man so ein bisschen als kalten Krieg im Schwimmbad hier bezeichnet hat. Man kann ja auch beobachten, dass speziell die Amerikaner sehr dominant auftreten, auf den klassischen Strecken zumindest. Ähm, ich erinnere mich an äh, Katie Ledecky, die mittlerweile ja die erfolgreichste Schwimmerin ähm, bei Olympia überhaupt ist. Ähm, was kannst du uns über sie erzählen?
2: Naja, Katie Ledecky ist tatsächlich jetzt hat jetzt sechsmal Einzelgold bei Olympia gewonnen. Das erste über 800 Meter Freistil 2012 in London. Ich weiß noch, wie sie da aufgetaucht ist und wir sie alle irgendwie nur so als Gerücht kannten, da kommt eine 15-jährige, die soll irgendwie super sein, die war damals noch ganz schmächtig und klein und schüchtern, hat irgendwie die 800 Meter Freispiel gewonnen und wusste dann gar nicht, wo, wo kann ich denn hier jetzt zur Pressekonferenz, wo kann ich hier meinen Schwimmbeutel hinlegen und so. Das war eigentlich ganz süß und aus der ist jetzt eigentlich halt einfach die erfolgreichste Schwimmerin geworden mit sechsmal Sechsmal Einzelgold, ähm, die hat allerdings gar nicht so erfolgreiche, also persönlich gar nicht so erfolgreiche äh, Spiele jetzt gehabt. Sie hat halt jetzt die Nummer 5 und 6 dazu geholt, über 800 und 1500 Meter Freistil. Ähm, aber sie war das äh, erst, erste Mal schlagbar. Ähm, das war sie ganz lange nicht. Und... Ähm, es waren eigentlich andere, die, die wirklich, sagen wir mal, als die dominanten Figuren dieser Spiele in Erscheinung getreten sind. Es war zum einen eine Australierin, Emma McGean, mit sieben Medaillen. Das gab es noch überhaupt noch nie, dass eine Frau im Schwimmen äh, sieben Medaillen von einem olympischen Spiel mitgenommen hat, wobei drei, vier davon Staffelmedaillen waren. Das muss man dann immer auch so ein bisschen einordnen. Die Australier gewinnen halt einfach mal schnell viermal Staffelmedaille. Die Deutschen gewinnen seit wie vielen Jahren keine Staffelmedaille? Das ist halt dann der Unterschied. Und bei den Männern Caleb Dressel, der einen Weltrekord geschwommen ist, über 100 Meter Schmetterling und insgesamt sogar fünfmal Gold gewonnen hat. Ja. Das sind Also natürlich, solche Zahlen kommen dadurch zustande, dass diese Leute natürlich aus den großen Schwimmländern kommen und dann sehr schnell auch immer nebenbei mal noch ein bisschen Staffelgold mitnehmen. Aber die haben auch schon im, im, auf ihren einzelnen Strecken dieses, dieses, äh, diese, diese Spiele sehr
1: dominiert, ja. Also, bevor ich jetzt den Showstopper dann mache mit dem großen Themenkomplex Doping, wir kommen leider nicht drum rum, äh, möchte ich noch was über eine schöne olympische Geschichte abfragen. Nämlich, es gab eine junge Frau aus Alaska, die im Schwimmen Gold gewonnen hat. Claudio, was, äh, was steckt hinter dieser Geschichte?
2: Ja, das war Lydia Jacobi, ähm, eine 17-jährige, die erste, die erste Schwimmerin überhaupt aus Alaska, die sich jemals für, überhaupt für ähm, olympische Spiele qualifiziert hat und die hat gleich Gold gewonnen, ja, über 100 Meter Brust und hat dabei ihre Landsfrau Lilly King hinter sich gelassen, die damit eigentlich schon fest gerechnet hatte, dass sie das wieder gewinnt. Ja, das, das war eine sehr lustige Geschichte, weil man natürlich in so einem Moment fragt, kein Mensch kennt Lydia Jacoby. Und dann geht es natürlich los, wer ist das? Und dann schaut man bei äh, äh, irgendwelchen Zeitungen aus Alaska, die dann sofort zusammenstellen, hier die zehn lustigsten Facts über Lydia Lacoby und das. die waren zum Teil schon wirklich sehr kurios. Also sie sie hat bis vor kurzem noch in so einer Schülerband gespielt, in, äh, äh, so eine Art Folk-Folk-Band, äh, die dadurch ganz Alaska getourt ist, singt, spielt Kontrabass, spielt Gitarre. Und es ist schon ganz lustig, dass so jemand dann kurz darauf Olympiasiegerin wird.
1: Ja, ähm, Lydia Jacobi, sicherlich eine positive Überraschung ähm, und damit dann äh, zu den eher dunklen Kapiteln der Spiele das Thema Doping, äh, sowohl in der Leichtathletik als auch im Schwimmen ist es ja man muss sagen allgegenwärtig jetzt gab es zum Beispiel im Schwimmen diesmal etwas weniger Weltrekorde als sonst ähm, ist das ein Zeichen, dass es sauberer zugeht? Naja, zunächst muss man ja mal sagen, dass man das ja immer nicht so weiß, das macht
2: ja gerade die, den Sport aus und die ähm Gerade die Olympischen Sportarten auch. Man sieht die Ereignisse, man sieht die Ergebnisse, man sieht die Menschen und man weiß eben nicht, ist man gerade auf der dunklen oder auf der hellen Seite. Ja? Das, deshalb kann man das auch gar nicht so trennen. Es gab ein bisschen weniger Weltrekorde, das stimmt. Am Ende waren es gar nicht so viel weniger, weil ein paar Staffeln dann doch noch zugeschlagen haben. Allerdings dann auch wiederum auf neuen Strecken, die neu im Programm waren. Dann ist es auch nicht so verwunderlich. Ich glaube, die, der Hauptgrund, warum es weniger Weltrekorde gibt, das haben auch alle gesagt, war, dass diese Schwimmfinals morgens stattfanden, Ortszeit, damit sie in den USA abends äh, zur Primetime im Fernsehen laufen konnten. Und morgens ist der Körper einfach nicht bereit. Das, da gab es ein paar Ausnahmen, aber im großen Schnitt war es einfach so, dass alle gesagt haben, wir waren hier ein bisschen langsamer, weil es morgens ist. Das muss man einfach berücksichtigen. Tja, und ansonsten, was gibt es dazu zu sagen? Also ähm, es ist, ähm, was, was auffällt, finde ich, beim Schwimmen ist im Vergleich zu, den, zu früher, dass die Leute, dass, dass viele Athleten das von sich aus ansprechen, dass sie von sich aus ansprechen, dass sie, dass sie Zweifel haben, wie wir haben über diese Geschichte mit den Russen gesprochen ähm, oder dass, sie, dass zum Beispiel jemand wie Adam Peaty, der Brust-Olympiasieger, aus Großbritannien wirklich auch aktiv sagt, er findet in seinem Sport läuft alles schief. Und während der Pandemie ist es unglaublich, dass man sich jetzt schon wieder hinstellt und sagt, das Doping-System funktioniert. Die Leute wurden zum Teil über Monate nicht kontrolliert. Auch er selber hat irgendwie über fünf oder sechs Monate keinen Kontrolleur gesehen. Das Jetzt kann man natürlich sagen, es ist doch ist super. Es ist eine super Entwicklung, dass das den Sportlern auf den, auf den, unter den Nägeln brennt und dass sie sagen, sie wollen, sie wollen, dass sich da was tut. Die Funktionäre werden es nicht erreichen, müssen sie es selber in die Hand nehmen, so ein bisschen. Natürlich fragt man sich dann, oder ist es einfach nur die große Show? Ja? Gehört es zur Inszenierung, dass man, dass man sagt, ich kaschiere letztlich das, was ich selber mache, dadurch dass ich in der Öffentlichkeit mich als, als großer Anti-Doping-Kämpfer profiliere. Das ist sozusagen der Zweifel, den du nie loswirst und der immer so ein bisschen mitschwingt und mit dem man umgehen muss. Aber man kann da, glaube ich, die Welt jetzt nicht in Gut und Böse unterteilen, weil es ist ja auch nicht so, dass man sagt, immer die Zeit, die die Deutschen schwimmen, sind sauber und alles, was schneller ist, ist nicht mehr sauber. Ja, das, den Fehler sollten wir auch nicht machen, es ist uns so schön zu reden, das Thema.
1: Also äh, dann springen wir wieder zur Leichtathletik, Saskia, da gab es ja schon fast traditionsgemäß die ersten Dopingfälle, vor allem Team Kenia steht da im Fokus. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es da geht?
0: Ja, also es gab am zweiten Tag der Leichtathletik einen positiven Doping-Test hier vor Ort ähm, vom kenianischen Sprinter Mark Oteambo, ähm, der wurde hier bei dem, bei dem, einem ja, vor Ort sozusagen positiv auf Anabolika getestet. Ähm, tatsächlich der andere Fall, der noch vorher aufgetaucht ist und publik wurde. Ähm, da ging es um Nigerias äh, Blessing Okakbare, die Sprinterin. Die hatte hier noch ihren Vorlauf bestritten, und wurde dann über Nacht ähm, ja, aus dem Wettbewerb genommen, weil man sozusagen eine ältere Dopingprobe aus, aus, aus dem Juli auch, aber da war sie noch nicht in Tokio, ähm, ausgewertet hat und da festgestellt hat, dass, die Wachstumshormone, ähm, ja, dass man die Wachstumshormone nachweisen konnte. Das sind sozusagen die nennbaren Fälle, dann ist es halt noch so, dass tatsächlich mehrere kenianische Sportler hier nicht, an, nicht, nicht starten durften. Ähm, ihnen wurde die Starterlaubnis sozusagen weggenommen, weil man eben auch festgestellt hat, dass da die Test, äh, ja, Testregularien nicht eingehalten wurden, also dass sie an zu wenig Dopingkontrollen sozusagen teilgenommen haben. Ähm, genau, also da kann man halt auch schon erkennen, dass das Testsystem, das ja auch in, in der Pandemie teilweise am Anfang eingeschlafen ist, ähm, anscheinend auch noch versucht wird, das zu unterlaufen. Also das sollte man auf jeden Fall auch mit auf haben bei allem, was sich hier noch abspielt.
1: Äh, stets im Fokus ist ja bei dem Thema eben vor allem das 100-Meter-Rennen. Da tummeln sich ja bei den Männern äh, plötzlich völlig neue Gesichter. Also Usain Bolt ist Geschichte. Jetzt gewinnt ein Italiener, der irgendwie teilweise ähm, seine, seine neue Bestzeiten läuft, die ja noch nie gelaufen ist. Auch der ein Chinese war im Finale, habe ich gesehen, der auch noch nie so schnell gelaufen ist wie im Halbfinale. Inwiefern sind denn da Zweifel angebracht, vor allem wenn man sich die Vergangenheit dieser Disziplin anschaut?
0: Ja, ich glaube, da sind schon Zweifel angebracht. Man guckt ja immer bei Leuten, die man nicht kennt, sag ich mal, und dann auf einmal Olympiasieger werden. Was hatten die vorher für Zeiten? Dann siehst du halt, dass der Marcel Jacobs ähm, dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal unter zehn Sekunden gelaufen ist. Ich glaube, 9,95 war seine Bestzeit, bevor er hier in Tokio angekommen ist, und jetzt läuft er 9,8. Das ist schon ein großer Sprung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was natürlich hier immer noch mit angeführt wird, ist, dass die Bahn auch einfach sehr schnell ist, vom Belag her. Das sagen die Läufer selber, das sagen auch die deutschen Läufer. Dann hast du natürlich die die Thematik mit den Schuhen, dass du Spikes hast, die dich da nach vorne katapultieren. Die sind aber allerdings auch nicht so neu, dass jetzt hier die neuesten Bestzeiten sich so nach oben entwickeln müssten. Also es sind schon auffällige Steigerung da, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und man, wie es immer ist, man muss den Einzelfall, glaube ich, betrachten, wer sich, warum, wie, ja, was verändert hat im Training und wie groß der Sprung wirklich ist.
1: Ja, ähm, dann nochmal zum Schwimmen, Claudio. Du hast ja die großen deutschen Schwimmer wie Wellbrock oder Britta Steffen auch schon öfter getroffen. Vor Olympia gab es ein großes Interview. Ihr wart ja beide da auch ähm, mit Florian Wellbrock im Gespräch. Ähm, wie geht man denn jetzt damit um, dass man deren Leistungen irgendwie anerkennen muss und sie vielleicht auch als glaubwürdig empfindet? Und gleichzeitig gibt es aber Dopingfälle im Schwimmen, jetzt beispielsweise auch der Chinese Sun Yang, der jetzt nicht dabei sein konnte, zufälligerweise auch noch auf der Strecke, die Wellbrock sonst schwimmt. Wie begegnest du dieser Diskrepanz?
2: Ja, also dass der, dass der Sun Yang nicht dabei war, das ist, da waren eigentlich alle sehr erleichtert. Das muss man schon sagen, das ist ja die Geschichte ähm, von einer Dopingprobe, die er mit einem Hammer letztlich zerschlagen hat ähm, oder hat zerschlagen hat lassen. Ähm, 2018 gab es ein langes Hin und Her. Ja, wie geht man damit um? Also klar, man man äh, trifft diese Leute immer mal wieder, man man spricht mit denen, man ist ja inzwischen im Sport äh, auch relativ schnell, schnell irgendwie auch mal per Duo und so. Ähm, ja, Britta Steffen äh, habe ich irgendwie, glaube ich, 2006 oder so kennengelernt und wir haben immer noch immer mal wieder auch einfach Kontakt und unterhalten uns über Schwimmen und so und ähm, ich glaube, man kann, man kann dann da immer auch nur ähm, seinen Instinkten ein bisschen trauen. Ähm, ich finde ganz entscheidend ist wirklich auch, dass man immer auch mal wieder versucht, mit den Leuten einfach darüber zu sprechen. Also einfach auch mit, mit Britta Steft kann man wunderbar über Doping reden zum Beispiel. Ganz oft ist es so, dass sie selber von sich aus sozusagen den Drang hat, über Doping zu reden. Es gibt die Geschichten, wie sie zu ihrer aktiven Zeit, die mal bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur angerufen hat und gesagt hat, sie findet, sie wird zu selten kontrolliert, ob die nicht mal öfter einen Kontrolleur vorbeischicken könnten. Ja, Das sind alles so Dinge... Aber natürlich macht man sich da auch wahnsinnig viele Gedanken, weil immer die Frage bleibt, okay, alles sehr eindrucksvoll, mein Bild wird immer breiter, ich weiß was über, den Hinter, über die Hintergründe, über das Umfeld, ich kenne ihre mentale Perspektive. Gerade zum Beispiel Britta Steffen ist ein super Beispiel, die ist ja un unglaublich auf mentales Gleichgewicht bedacht. Die fliegt jetzt nicht mehr, weil sie sagt, sie möchte ihren CO2-Abdruck verringern. Das sind alles so Dinge, wo man sich dann fragt, okay, ich fliege nicht mehr, aber... Ich habe meine ganze Karriere auf Doping aufgebaut. So richtig kann man es sich nicht vorstellen. Aber ich glaube, man muss einfach immer, ähm, immer den, den kleinen Restzweifel ähm, im Kopf haben und sagen, der, der ist halt da, so, wir sind hier im Schwimmen, so ist es halt. Ja. Ähm, wenn ich in Politikjournalismus oder Wirtschaftsjournalismus mache, habe ich auch irgendwo dunkle Flecken, ähm, wo ich auch nicht weiß, hat der CEO, mit dem ich so tolle Interviews führe, hat der nicht auch irgendwo eine schwarze Kasse? Also ne, es gibt irgendwo dunkle Flecken äh, und den muss man begegnen und so ist es halt. Aber ich glaube, man stellt schon sehr schnell fest, mit wem kann man drüber sprechen und wer macht zu bei dem Thema. Und das finde ich schon mal ein relativ guten, gutes Indiz eigentlich, um so ein
1: Gefühl dafür zu kriegen. Ja, noch eine letzte Frage an Saskia. Wenn man sich das 100-Meter-Rennen jetzt zum Beispiel der Männer anschaut, man kennt es ja, dass die Athleten mittlerweile aussehen wie Bodybuilder, aber dann ist mir jetzt aufgefallen, eigentlich auch schon Ben Johnson 1988, der sah eigentlich auch schon genauso aus. Ne? Also man man ist ja gar nicht mehr überrascht, wie muskulös die, die Athleten und Athletinnen heutzutage sind oder auch damals schon waren.
0: Ja, also es gibt sicherlich einen Idealtypen, was jetzt die Sprinter angeht, aber wenn du dir Usain Bolt anguckst, der hat dann natürlich einen ganz anderen Körper. ne? Also der war auch muskulös, aber ja viel größer und verhältnismäßig dann nicht so voluminös wie seine Kollegen. Ja, das ist glaube ich dann auch immer, je nachdem, dann musst du halt eine andere Technik laufen, die dich dann da immer noch besser nach vorne bringt oder konkurrenzfähig macht wahrscheinlich.
1: Ja und der 100-Meter-Sieger sollte ja eigentlich mal Basketballer werden, habe ich gelesen und und der war mal Weitspringer, ne?
0: Genau, ja, er war Weitspringer, was sich ja oft äh, ja oft ergänzt, sage ich mal. Also Malakam Yambo hat ja auch ein paar Sprintrennen zum Beispiel diese Saison auch bestritten, ähm, einfach weil ja die Geschwindigkeit die Grundlage für den Weitsprung ist und so ist dann ist es jetzt keine ungewöhnliche Kombination, würde ich mal sagen.
1: Gab's ja auch schon bei Carl Lewis, wenn ich mich richtig erinnere. Ja dann. Äh, kommen wir zum Ende unserer Sendung. Ähm, soweit also unsere Analyse zum Stand der Leichtathletik und zum Schwimmen bei den Spielen in Tokio. Deutschlands Medaillenausbeute könnte sich, wie wir gehört haben, durchaus noch verbessern. Namen wie Malaika Mihambo und Niklas Kaul darf man sich schon mal vormerken. Im Schwimmen stehen noch die Freiwasserwettbewerbe an. Da wird uns Claudio auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich soweit äh, bei euch zwei fürs Erklären. Bleibt gesund und kommt wohl erhalten wieder in den nächsten Wochen. Mir bleibt noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Wir freuen uns über Lob, Kritik und Anregungen. Der nächste Podcast folgt am kommenden Montag. Bis dahin, Sayonara.